0: Olá, tudo bem com vocês? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, e uma boa madrugada, meu caro ouvinte. Seja bem-vindo a mais um Multipop. E talvez você esteja se perguntando o porquê que eu estou falando com essa entonação tão maravilhosa. Porque hoje a gente vai falar de dublagem, meu querido. E eu não sei vocês, mas imediatamente quando eu falo de dublagem, eu lembro da nossa Sessão da Tarde. Então, como a Sessão da Tarde tinha aquela vinheta maravilhosa, nostálgica, que abria tudo e fazia a gente entrar no mundo encantado, eu tô pedindo aqui pro nosso DJ também soltar a nossa vinheta que faz a gente entrar nesse mundo encantado. Então, vai lá DJ, solta a vinheta. É...
1: The I'm
0: Every Just roll. Action. E assim como o pessoal da Sessão da Tarde sempre estava com uma galerinha do barulho, eu também não estaria aqui sozinho para falar das melhores dublagens que existem aí no nosso cinemão. Eu estou aqui com a Travessa Kate.
1: Fala, galera do Multipop. O que eu tenho pra falar pra vocês sobre dublagem é que versão brasileira Everett Richards é um, a coisa mais clássica que você já
0: ouviu no seu <risos> fã.
2: Verdade. Hum. Maravilhoso.
0: E eu também sou aqui com o Travesso Marcelo.
2: E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Então, hoje, na sessão da tarde, essa galerinha do barulho vai apresentar altas aventuras. Uma turma
0: do barulho encarando uma aventura Gente grande. Eu adoro que era sempre altas aventuras, né? É altas aventuras é, e altas, altas, de altas confusões? É, era sempre um negócio assim muito. Uou! Era tipo um <risos> senhor querendo parecer jovem pra galera, né? Um negócio... Isso! <risos> Mas é isso. Antes da gente dar iniciativa aqui nas conversas, eu queria lembrar o Carovinte a entrar lá nas nossas redes sociais no multipop.podcast no Instagram ou no multipop Podcast tudo junto, no Twitter. Os links estão na descrição desse cast e lá você consegue saber exatamente a nossa agenda de postagem, você consegue saber quando tem novo cast, quando o Marcelo tá jogando na Twitch e outras coisinhas mais. Então dá lá uma checada, clica no link... E bora, nesse be
2: já
0: Agora sim, meus queridos, dando início aos trabalhos. Esse cast, ele é uma ideia que, chupinhada de outros cantos da internet, afinal de contas nada se cria, tudo se copia.
2: Não precisa mencionar. Não é, precisa.
0: a gente não pode falar <risos> por direitos autorais, né? Mas a ideia é sim da gente comentar alguns trabalhos de, não, não só a dublagem, para dito, porque dublagem é um, é, um, é um aspecto específico, mas o trabalho de adaptação né, é, e de localização que filmes tiveram aqui pro nosso Brasilzão e que eles acabaram saindo melhor do que a encomenda, né? São aqueles trabalhos que eles são mais legais de se ver é, localizados do que o original. Às vezes seja por nostalgia, às vezes seja por qualidade. Essa é uma questão que a gente vai debater aqui no decorrer do cast. Mas antes de eu conversar aqui com meus queridos, meus queridos colegas da bancada, Sobre quais trabalhos eles trouxeram aqui pra gente poder conversar. Eu queria que a gente, primeiro, tocasse um pouquinho na ferida. Trocasse um pouquinho, assim, na confusão para agitar a galerinha e começar o cast lá em cima. Sobre o caso de dublar. A dublagem, a localização no cinema, no cinema nacional. Eu quero saber de vocês. Vocês... Gostam desse, desse tipo de dublagem? Vocês não gostam desse tipo de coisa? Vocês acham que a dublagem Ela pode ou não Danificar o trabalho Original que o autor tinha Em mente em Que ela é sim uma forma de alcançar Um novo público Eu queria aqui começar sabendo a opinião Dele que eu sei que não consome tantos Produtos assim dublados hoje em dia Marcelo. Então, meu querido,
2: olha só, eu gosto bastante de produtos dublados sim, mas é confesso que hoje em dia eu tenho consumido cada vez menos, né? Mas é por pura e simples preferência mesmo. Por querer tentar apreciar um pouco mais do material original. Mas eu não acho que perde nada de você. Uh, eu acho que não perde nada do material original, às vezes até acrescenta muita coisa, e é uma forma de você popularizar também obras não só americanas, mas obras de outros países também, europeias, asiáticas, enfim, né? Você popularizar essas obras entre pessoas que normalmente não têm um domínio da, majoritariamente da língua inglesa, né? Por exemplo, hoje, hoje se vê muito dorama, e eu tenho um exemplo até que casa, a minha sogra, ela vê muito dorama, só que ela só vê dublado. Ela não vê no, no áudio original, mesmo que tenha legenda né e tudo mais. Mas não é só porque ela não gosta de... Ah, porque ela não entende coreano. É porque ela prefere, de fato, não ficar lendo legendas e tudo mais. E tem muita gente que não gosta de ficar lendo é, legenda durante um filme, uma série né e tudo mais. Ela adora ver dorama e ela só assiste dublado, cara. Então é, é uma forma de você popularizar também essas obras entre as massas, né e você não perde, eu sinceramente acho que você não perde nada do material original, até porque o material original ainda vai estar tá lá, então não tem, não tem acho que cai muito por terra esse argumento de perder qualidade, enfim, né é, o material original tá lá, então se você quiser assistir com o áudio original, você consegue mas eu acho que a dublagem ela, ela acho que ela só tem a acrescentar sim, em relação a, a, a ramificação de onde esse material pode chegar, né.
0: E, e quanto a você Queijo, o que você acha sobre essas pessoas que comentam que talvez a dublagem faça você perder alguma coisa que correta é ver legendado ou correta é ver dublagem como que é a sua relação com esse tipo de material.
1: Um jeito assim, que você achar melhor para ver, porque assim, é, eu entendo que a dublagem, ela pode ser também como uma questão de acessibilidade, né? Tendo em vista que, claro, melhorou o índice de alfabetização no Brasil, mas, é, de certa forma, ainda é baixo, principalmente com pessoas que têm uma idade um pouco mais avançada, né? Pessoas com 50 anos, 60 anos, querendo ou não, são pessoas que acabam consumindo, assim, e que têm direito a consumir essa, esse tipo de mídia, né? Gente. É, então, acho que a dublagem, ela, a, ela vai um pouco mais além da, da, da questão social também, né? É, mas assim, eu comecei a, a consumir mais coisas dubladas agora. Agora no, no, na minha era de ouro, no auge do, dos meus 30 e... Bora mas... <risos> lá? Ela
2: falou 23, ela falou 23.
1: Isso. É, editor fica pondo palavras aí. Eu comecei a consumir muito mais agora, é puramente Preguiça, sabe? Uhum. E, e também e a, boca a ela, questão... que da...
2: ela é honesta, né?
1: É, né? <risos> é, querendo ou não, a legenda, ela distrai um pouco o que você pode captar ali na tela. Eu percebi isso em tudo ao mesmo tempo, em todo lugar, uhum. e a legenda, ela me desconcentrava, então tem filmes que eu gosto de prestar mais atenção. Às vezes eu assisto só em inglês, mas eu não vou aqui ficar discutindo e sendo babaca, eu assisto filmes <risos> em inglês e não sei o que, assim, legenda, sabe? Porque né?
2: Já tentou assistir um filme iraniano assim Nossa, <risos> Ou
1: um filme indiano em inglês, né? Que assim. É
2: que aí é não um preciso, bom, não. Film... É praticamente
0: um outro dialeto Eu vou dizer Ou o britânico. seguinte: filme indiano, você é. não precisa
2: prestar atenção em nada a não ser na maravilha que tá acontecendo naquela tela, porque é só coisa bonita, cara. Não tem como. Um filme maravilhoso, um filme mágico. É, é, o é texto é o menos né? importante, foda-se.
1: Mas a, a, a questão, assim, do. Por exemplo, que eu tenho assistido bastante, o que eu sempre assisti dublado e eu recomendo muito, super programas que você não precisa pensar, sabe tipo, uhum. programa de crime, programa 90 <risos> dias pra casar <risos> <Não precisa pensar. risos> é, você não precisa pensar, cara você só tá ali, você só tá com os né? isso, documentários sabe, e, e assim eles não perdem contexto se eles estão dublado, né, agora quando você tem um filme que tem uma crítica com alguma coisa e precisa regionalizar aquilo, aí é mais complicado Sabe? Mas, do contrário, se é um documentário eles se adaptam, eles conseguem passar né, a ideia.
0: Mas comentando sobre esses trabalhos que a gente falou aqui, inclusive ouvi aqui que algumas vezes a dublagem até melhora o que a gente ouve, eu queria saber de vocês alguns exemplos, algumas coisas que vocês consomem dubladas porque elas são assim melhorou o que eu tava vendo. A Kate comentou que gosta de assistir é, um material ali que, que desliga a mente pra ver um negócio mas Kate, tem alguma coisa que você fala, tipo assim não, esse eu tenho que ver dublado, cara. Não tem como. As
1: branquelas. Ah. Segura o meu pulo!
2: Simples, simples,
0: simples. Um grande, grande
1: clássico Um grande clássico é, Com certeza as Branquelas Que lembra muito na época da, da escola Que eu via com as minhas amigas é, Procurando Nemo também é um clássico Eu acho que a maioria das animações são legais De você ver a dublado né? uhum,
0: uhum, Então
1: uhum. eu tenho Pego um pouquinho esse costume de assistir Dublado e depois eu vejo le Legendado, quando é algo que eu gosto Muito mas, por exemplo, comédias românticas, normalmente eu vejo o do, teu do, dublado. Do aí eu tenho uma curiosidade, ou até mesmo se eu tô assistindo algum programa da Discovery, assim, na, na Discovery Plus, aí eu tenho programa de fantasma, principalmente, que aí eu, eu quero ouvir o, o, o áudio original uhum. mesmo do, do, do capeta falando. Aí eu, ah, eu vou, vou colocar aqui, né, no... do capeta do se comunicando,
2: Capeta falando.
1: Porque, juro por Deus, tem alguns programas de fantasma que eles dublam o, o fantasma, tá ligado? Sai daqui! É maravilhoso, tá ligado? É muito Meu bom. Aí céu. quando você, você põe no áudio original mesmo, não é tipo sai daqui, é tipo. Não dá nem pra ouvir direito, sabe? Aí é. É legal você ver no original, né? Porque, assim, é mais assustador. Você arrepia tudo, né? Você, caraca, né? Agora, com uma coisa dublada, você vai... Pô, mó pastelão <risos> <risos> isso aí, meu. Você ri, né?
0: As Branquelas, eu acho que ele é muito um, 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 uma coisa que o brasileiro ama muito e eu acho que a, a dublagem tem uma parte muito importante nisso, tá ligado? Porque... É, a gente vê o, os irmãos lá conversando lá fora sobre o filme, sobre as branquelas, e como ele é... as pessoas não se importam com ele muito lá fora, assim, sabe? Ele é um, um produto que, na verdade, é considerado por muitos um, um produto de baixa qualidade, né? As pessoas não, não, não veem com bons olhos as branquelas lá no exterior. E aqui o brasileiro ama, ama, sabe, frases abre cenas icônicas e eu acho que esse trabalho de adaptação faz muito parte disso né, Marcelo?
2: Sim, verdade, verdade. Eu acho que é um trabalho muito... acho que foi um trabalho muito bem feito nessa questão da, da dublagem, né? E algumas coisas ficam muito icônicas em certos países, né? Mas a gente falando mais aqui no nosso, na nossa realidade, ficam muito icônicas aqui que não são tão benquistas lá fora, né? A Blanquelas é um exemplo. Fricasóide é outro, por exemplo, que eu acho que supera muito o que é o produto original eu acho que o trabalho que o Guilherme Briggs fez, não só o trabalho, mas a liberdade que a Warner deu pro Guilherme Briggs pra poder interpretar o personagem da forma dele como ele achou que deveria de interpretar é incrível, cara, é incrível o trabalho que ele fez com o Freakazoid que são pouquíssimos episódios, acho que são, sei lá, 25 30 episódios o Freakazoid não é muito grande, né, e o trabalho que ele fez é incrível e é, é um negócio muito, muito impressionante até hoje. Aliás, o Guilherme Briggs ele tem essa mania de é, dublar personagens, né? Principalmente na questão de animação, que fica muito melhor do que o original. Eu acho que o, outro grande exemplo é o próprio Buzz Lightyear, né? Que ele dubla. Tô falando do, do, das animações do Toy Story, não do, da, do filme dele Lightyear, né? E não foi o Guilherme Briggs, foi o Marcos Mion, que ficou bom também, mas eu acho que não ficou tão bom quanto o, o Chris Evans, né? Mas o Guilherme Briggs, cara, em comparação com o Tim Allen, né? Que faz o personagem no, no original, ele dá um... Eu acho que ele dá uma alma a mais pro personagem. Ele dá um que é a mais pro personagem que eu não consigo sentir quando eu ouço ele no original, sabe? Sim. Dando uma de babaca aqui, eu tenho o um boneco do, do, do Buzz aqui que fala, anda pica, pica, Ai, pica, mas ele... <risos> <risos> mas ele... Mas ele cara, ele é inglês, né, então é tipo eu aperto os botões ou ouço e tal pô, é maneiro e tal, mas eu prefiro, cara se fosse o Guilherme Briggs, acho que esse boneco valeria muito mais pra mim, sabe?
0: É, é verdade ele tem, ele tem uma coisa na voz que ele acaba, acaba passando uma confiança muito grande pro personagem, né, que eu acho que, que tem essas coisas, né você tava comentando do Guilherme Briggs e ele também é o responsável por fazer a voz do super-homem, em várias vertentes né, ele faz um ele... que eu acho muito legal quando esse tipo de trabalho acontece né, o, o dublador acaba se tornando o personagem, né, então um o âmbito de super-homem é, pertence ao Graham Briggs, assim praticamente quase que independente do que a gente esteja falando. Se ele for de jogo, de filme, de série, é, quando tem ali um super-homem, ele que geralmente faz a voz dele. E, pra mim, a, a, a serenidade que ele traz pro super-homem, o trabalho, por exemplo, que o Henry Cavill faz do super-homem nos filmes do Zack Snyder, por muitos é questionado, assim, sabe? Muitos falam que ele é muito bom, outros falam que ele é muito ruim, e blá, 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 blá. Mas eu acho que toda vez que eu vi o Henry Cavill sendo dublado pelo Graham Briggs, imediatamente essas críticas meio que vão embora, assim pra mim, sabe? Por causa que eu acho que ele tem ali uma serenidade, uma, uma responsabilidade na voz, que eu acho que lembra um pouquinho isso que você tava falando do Buzz Lightyear, assim, sabe? Sim, sim, sim. É, e ele consegue implicar
2: muito é, da, da personalidade jovial dele em tudo que ele faz. Até no Optimus Prime, né, mesmo? Com, e ele dubla é, o Optimus Prime é, bem, até que recentemente, né, era outro dublador dos desenhos antigos dos anos 80, mas o... a, a voz que ele traz, né, o o, o, o tom que ele traz para os filmes né, do Michael Bay, né, que foi o, quando ele começou a dublar o, o personagem Optimus, o tom que ele traz é muito diferente, cara, e ele consegue impregnar muito bem a personalidade jovial dele em tudo que ele faz, né, seja como super-homem, que ele tem uma coisa mais sóbria, seja no Optimus que tem uma coisa mais de liderança, né tem aquela coisa um pouco mais ele tem que ser um pouco mais imposto, né ou seja no Buzz, que é o Buzz ele não é necessariamente um, um, um super-herói, né, é uma um brinquedo. E ele consegue trazer uma personalidade de brinquedo divertido pra um personagem que é um explorador espacial, sabe? É, é muito bom o trabalho que o Guilherme Briggs faz. Sabe?
0: Eu fico me pensando se isso não é minha nostalgia me pegando, assim, sabe? Toda vez que eu vou ver um trabalho que eu, que eu vou ver ele em português, eu fico pensando, será que é, existe uma nostalgia implícita aqui que acaba dificultando pra mim algumas coisas? Eu, acaba, eu acabo preferindo, sabe? Não sei.
2: Eu não sei se, se necessariamente... Às vezes pode ser também, não vou dizer que também não seja. Mas, por exemplo, eu ia citar um exemplo que é o One Punch Man, que é uma coisa relativamente recente, né, é um anime recente, e que a, a dublagem, eu acho ela muito melhor do que o original, e eu vi o One Punch Man, eu adoro esse anime, tá é um dos meus favoritos, né, eu acho ele super divertido, né, e tudo mais, a ideia do, do, do anime é muito, é muito genial, mas o, o trabalho que eles fazem na animação original, ele é muito bom, mas o, o trabalho, que, o carinho que eles empregam na dublagem e a liberdade que, ele tem, que eles têm pra poder reinterpretar certas frases, até pra poder caber num Contexto mais regional, nosso, né? É, é um trabalho muito incrível, cara. É um trabalho muito bem feito. Então, eu acho que sim tem um fator nostalgia. Cai muito, por exemplo, no Yohaku Show, né? Que é um anime um pouco mais antigo, né? Ele é mais nostálgico. Tô na área. Derrubou é pênalti tem também o bom trabalho da regionalização e não só da regionalização, mas a liberdade de escolha de palavras e de contextos e de, e de textos, né, uh, que o dublador e a produção da dublagem tem também,
0: né? O que muitas vezes é uma faca de dois gumes, porque você regionalizar muito uma coisa pode ser que você perca um pouco do material original também, né? Afinal de contas, as particularidades que a gente tem aqui dentro do Brasil nem sempre é o que, repre o que é representado lá fora, né? Então existe esse conflito, assim, aí eu queria também é, trazer um pouquinho aqui pra vocês queria saber um pouquinho da Kate é, o que, que vocês acham sobre essa parte de regionalizar o texto pra coisas que não existem, é, que existem que não existem aqui dentro, que existem lá fora, mas não existem aqui dentro vocês acham que isso pode ser perigoso? E aí eu, eu pergunto isso justamente pra Kate, porque ela comentou desses materiais que existem é, de, de documentários e tal, desses programas da Discovery tem muito disso dentro desses programas, né Kate? Tipo assim coisas, é, eles vão pra lugares lugares e casas que existem lá fora
1: que não tem aqui dentro, né? Não, inclusive é, é até interessante esse tipo de questão, porque, assim os ouvintes estão cansados de saber que eu sou muito crimezeira. então, se você assistir um documentário de crime no Brasil um do, com um documentário de crime nos Estados Unidos, você percebe que são coisas totalmente diferentes, tanto é que é julgamento a, a maneira como é investigado, a maneira como quem investiga, quando que o FBI entra, quando que o sabe, que a CIA entra porque eles têm várias várias assim como é polícia que polícia militar polícia federal como que faz esse tipo de investigação sabe então assim como que é o, o interrogatório deles que é totalmente diferente daqui do Brasil então assim, tem, tem sim essas diferenças e normalmente quando é um documentário todo bem feitinho pra Brasil mesmo, eles explicam eles colocam um narrador ali que acaba explicando pra dar um contexto agora, tem programas que não explicam mas você já fica sabendo de tanto que você já consumiu aquilo você sabe mais ou menos, né, como funciona, mas a, a questão da regionalização, por exemplo, pra uma piada em um filme aí é, é muito muito mais difícil, é uma coisa totalmente diferente. Porque a piada ela pode envelhecer mal e ela pode envelhecer de uma maneira que ninguém vai saber a referência. Então é, é muito bizarro isso, é, é, porque as coisas elas mudam muito rápido. Então, essa questão da regionalização: se for aplicado a algo do folclore do Brasil e que é, que é tipo um conhecimento de todos e que assim você sempre vai ser sempre aquilo e aquilo não vai ter tanta alteração ali mais para frente é algo muito mais cabido. De se fazer do que você fazer uma piadinha, por exemplo, de Food Truck que fez muito sucesso em 2016 e hoje em dia a gente. <risos> <todos> <risos> <sabe>. <risos> e,
0: e, e tem uns casos ainda que aquilo é um produto do tempo mesmo, né? Tipo, sei lá, você pega um Chaves, por exemplo, do qual eles falam o tempo inteiro sobre cruzados, né? Cruzados é, novos, verdade. cruzados, é, né? que, que é a moeda da época, né? Uhum. E aí, tipo, é. Fica é datado, né? Fica datado, tem... mas, mas não tem o que fazer. Você vai falar o quê? Você vai falar os pesos? Você você vai falar... Vai trazer pro dólar, sabe? Tem algumas coisas que meio que não tem como escapar, né? Seria melhor eu ter ido ver o Pelé.
1: Uma coisa que eu lembrei que eu acho interessante, eu não sei se hoje em dia faz isso, mas a Disney ela tinha muito, muito aquela coisa de fazer a trilha sonora de outras regiões, né? Por exemplo, é, do Tarzan era o Phil Collins nos Estados Unidos. Aqui do Brasil foi aquele. Ai, como chama né?
0: <risos> Ai, ele teve, ele teve é, enrolado em umas polêmicas. É, não é, tô falando é umas besteiras, né? Não, não. Mota, é de moto.
1: Mas eu lembro muito bem que do Tarzan eu gostava da versão uhum, em inglês. Eu gostava uhum. da, da música em inglês. Tanto é que se eu ouvir, eu choro, eu choro horrores. É. Mas do, do <risos> Rei Leão eu gostava em português. Eu gostava da Trilho em
0: Português. Nossa, eu tô muito feliz que você trouxe esse tema, porque era, eu tava. Queria chegar lá em algum momento. <risos> porque, assim, eu sou, amo alguns trabalhos que a Disney faz, não tem muito o que fazer assim, sabe? Tipo, e nessa uhum, uhum. pegada desse. É, é, Dessa época de Renascença, principalmente... Sim. É, a Disney fazia muito isso, muito isso de, uh -huh, de, de uh -huh. adaptar o, o, a, a música de uma forma muito específica para o local que a gente tinha, né? Então... Mas não
2: eram todos os locais, né? Eram alguns países selecionados, né? E o Brasil como consumia muito produto Disney, né? Então é um dos principais mercados para a Disney, né? Fora fora dos Estados Unidos, né? Então eles fazem questão, fizeram, né? Pelo menos nessa época de colocar muito regionalizar, de colocar a versão da música em português também, né? Com, com grandes artistas, como foi o Ed Mota, como já tiveram outros.
0: Eu acho isso muito incrível, e eu queria até dar os louros para algumas dessas adaptações. É, em particular, aqui, eu vou dar o exemplo de Bela e a Fera, que é minha animação favorita da Disney, que existem casos que Bela e a Fera é um desses que é completamente diferente o que eles estão fazendo ali, mas a mensagem tá ali, sabe? Eu acho isso muito louco assim de se pensar, porque quando a gente tá falando de um musical é, principalmente esses musicais da Disney por exemplo, o próprio Howard Ashman que é um, um uma do, dos grandes expoentes do que é o, esse trabalho da Disney musical, ele aplica que o, o sentimento do personagem ele é, ele é passado através da música né? então quando um personagem ele tá sentindo algo tão grande que ele não pode pôr em palavras, ele canta e quando a, a música já não é suficiente aí ele dança isso é uma coisa que você pode ver em diversos filmes da, da Disney aplicando isso até os dias de hoje e eu acho que é o caso de, por exemplo, o, o que acontece com a música do, da Bela Fera, que é sentimento são, assim, sabe? Que no original é um, um, a tradução, seria um conto tão antigo quanto o próprio tempo, né? E na versão portuguesa é um negócio que não, não, não fala nem de tempo, mas no final das contas é isso, né? É falar sobre a se tornar algo diferente, modificar algo dentro de você e virar algo novo, assim, né? E, e você fazer isso através da música, eu acho louco louco, louco mesmo. Eu queria saber que, se tem outras músicas que vocês falam, assim só, tipo assim não, essa música diz, não tem que ouvir em português.
2: <risos> Nossa, tem várias. Tem várias, eu posso citar, fazer uma lista aqui Cara, esse filme live action do Aladdin, ele é incrível. O processo de dublagem, né, que foi feito, né, em relação à a, a, a tradução das músicas, tudo bem que eles pegam muito do, do que foi feito no trabalho original da animação, né, e tudo mais, mas existe uma adaptação, existe todo um contexto novo, né, enfim. Mas esse processo que eles fizeram pra, pra esse, que foi um filme musical, ainda mais é, usando músicas novas, enfim toda uma roupagem nova para as músicas e tudo mais, cara, foi um negócio muito impressionante também. E eu posso citar um também depois, é, eu vou deixar aqui um microfone aberto para Kate para também. Mas eu acho que um trabalho de dublagem para música e musical que eles, que foi feito que eu, que eu acho que é o ma maior marco da história do, da dublagem nacional é com os Les Miserables, cara. Eu acho que é é um filme é, é um filme de três horas, é um musical de três horas. Ele tem o Hugh Jackman e a Anne Hathaway como protagonistas e eles cantam mesmo, cara. O processo de dublagem desse musical é incrível. Incrível demais, cara. É louco. É loucura o que eles fizeram. E ele é uma ópera toda cantada. Não é que são só partes, não. Ele é todo cantado. Os dubladores que fizeram é, é, o trabalho, né, com nesse filme, cara, são, são foda demais. Puta que pariu. Tem que ter uma voz
0: do caramba, né? Puta
2: merda, cara. Olha... Eu, eu não sei, juro pra você. Cara, foi, foi incrível. Eu acho que é o maior marco pra mim da dublagem nacional é os M Les Tem alguma
0: música pra você, Kate, que se falar não, tipo, essa música, essa versão aqui, eu preciso, eu preciso que seja em português.
1: Seja em português? É, é, do Rei Leão, aquela é o ciclo, enfim. Ah, Nossa. sim. Essa música tem que ser em português Se for em inglês, oh, ela não é errada
0: não...
2: Todas
1: as músicas do Rei Leão Que inclusive sim. É, Eu assisti a peça no... Infelizmente não foi na Broadway Ai meu Deus, porque... a
2: babaca, babaca. <risos>
1: Não foi na Broadway não foi, Porque quando eu fui, lá não tinha mais ingresso E eu não ia comprar de campista nem fudendo Mas eu tive a oportunidade de assistir Lá em São Paulo, no teatro Lá no, Ip... é, lá no Ipiranga, acho que é teatro Não é credit card, Ixi, não lembro agora Ah, Renu, teatro Renu e o legal de musical, de peça musical, é que as piadas são adaptadas pro tempo em que está acontecendo essa peça, né? Então as piadas não envelhecem, né? <risos> É, você consegue fazer esse tipo de, né, de, de alteração sem você perder a essência daquilo que está sendo passado, né? Porque querendo ou não, o teatro, a cultura é uma maneira de crítica também. É uma maneira de você criticar é, movimentos, de você criticar, ter uma crítica política, ter uma crítica social. Então, mas você consegue trazer, né? Da, muito do, do, do contemporâneo daquele momento, né? É, agora certamente, as músicas em português do Rei Leão, elas têm um marco pra mim, porque foi meu primeiro filme no cinema, e dublado <risos> entendeu? É, eu lembro até o ajurcinho que eu levei pra ir assistir o Rei ah, Leão ah,
2: nossa, é eu bonito. lembro, cara eu lembro
1: muito, isso, isso é uma lembrança muito vívida, assim, pra mim mesmo porque foi muito emocionante pra mim Todas as músicas do Rei Leão têm que ser em português. Todas. Muito embora eu, quando eu pedi... Olha como é velho isso. Quando eu pedi o CD da trilha sonora eu ganhei da trilha sonora em inglês... <risos> Ai, que vacilo!
2: <risos> que saco de vacilo! Ai, Deus.
1: Mas, mas, mas tá, tá certo. É uma trilha muito boa também em inglês. Mas sempre da Dory também, o, o que eu já citei aqui da animação da Dory. Eu gosto muito da trilha sonora, da, do, da, da animação. Então, assim, é, pra mim, com certeza é rilhão. Tem que ser.
0: Assim. E, e eu acho que isso entra muito no, naquilo que a gente tava conversando, de, tipo, da dublagem também como uma ferramenta de acessibilidade, né? Você comentou, assisti quando era criança. Sei lá, quantas crianças sabem inglês e português no mundo? A, a Sasha, né? da, da Xuxa de que, <risos> que foi <risos> em inglês depois. Né? Porque, tipo, são. Pouquíssima é, você não, não sabe inglês quando você é pequeno, então você, a, você é apresentado a todo esse mundo do audiovisual, em português, você é apresentado, ele é dublado, isso acaba sendo muito importante, porque a gente acaba tendo um vínculo tão grande a, a aquela obra. Eu tava lembrando aqui, por exemplo, de que como todo mundo odeia o Chris, pra mim é, é esquisito ver a, a atriz que... Que faz a Rochelle falando uhum. o, Nossa, sem ser é, com, a, é, né? com a voz dela, <risos> sabe? Tá isso. Meu marido tem dois empregos, eu não tenho que ficar aqui. Eu não consigo. Mas eu acho que é isso. É importante também a gente levar em consideração que são coisas que a gente consome muitas vezes quando a gente é criança, né? E que isso é importante. É uma porta de, de, de entrada pra gente, né?
2: Sim, sim, concordo. É, você mencionou agora o. o eu odeio Chris, né? Eu, mais jovem ainda, um pouco mais jovem ainda, e eu tinha mencionado o Yu, Yu Hakusho. Eu acho que o marco do Yu Yu né nem, nem pelo fato só do anime ser bom ou isso ou aquilo, mas é pela regionalização de algumas expressões, cara. Por exemplo... Os quando você parou pra ver um desenho, um anime, sei lá, qualquer coisa que o personagem fala rapadura é doce mas não é mole não. Opa, opa, tô chegando a se derrubar e pênalti, cara. É uma coisa muito nossa, sabe? Então essas liberdades de, de dublagem, elas são muito importantes também. Porque se você só fizer um copia e cola do que é a produção original, cara vai ficar um negócio muito sem alma, cara beleza, tá dublado, vai ter gente que vai assistir, vai ter gente que vai, vai gostar. Mas eu acho que fica muito sem alma, sabe? Então acho que é... é importante você dar certas liberdades até para poder ter esse tipo de adaptação para que a gente crie um, um vínculo também, né, com aquela obra.
0: Eu posso fazer uma pergunta aqui pra vocês? Recentemente, a Disney tá trazendo aí os famigerados live actions, né, de, de, dos filmes e tal. E aí... É, eu não vou aqui entrar na, na condição de seleção bom ou ruim não, tá? aí fica pro outro cast, mas eles estão trazendo, eu acredito que muitos aqui gostem de alguns live actions que, tão, que já saíram ou que saíram e tal que devam ter ficado animado com, com essas paradas e tal, quando se tratam desses live actions que a Disney tá refazendo vocês consomem eles dublado ou vocês consomem ele legendado? Existe uma, sei lá, uma nostalgia pra vocês? Ou a questão da música, por exemplo, que a gente tá falando? Eu tô comentando isso porque eu tive um caso muito específico com Belle e a Fera Que, como eu disse, minha animação favorita Mas eu fui assistir ele em inglês E depois eu fiquei, acho que eu me arrependi um pouquinho ou talvez eu quisesse ter assistido ele em português, assim e aí eu queria saber de vocês, quando se tratam desses live-action, assistem eles como?
1: Eu assisti em inglês e na voz original, é... Porque, normalmente, como esses live-action tem muita... Muita música, momentos musicais, assim, então eu gosto de ouvir a, aquele ator soltando a voz mesmo, né? Pra ver se, se não vai ser um high school music em que o Zac Efron não cantava. Daí, se eu gostar bastante, eu revejo dublado.
0: O, o, o Rei Leão, você viu ele em inglês?
1: Eu vi ele em inglês. Eu
0: vi você ele em inglês. <risos> não muito, não, mas... É! Mas tem um Beyoncé, né?
1: É, em Beyoncé. Se tivesse Rihanna, eu via em todas as, as línguas mesmo que Rihanna participasse de inglês.
0: <risos> e quando você, Marcelo, você assiste, como que você faz com essas com live actions do Disney?
2: Então, tendo disponível no cinema, eu sempre sou a favor de ir no cinema, ver qualquer coisa, sabe? É, eu sei que cinema hoje é um negócio caro e tal, mas, puta, a experiência de ir no cinema é um negócio muito bacana. Mas eu prefiro ver no áudio original primeiro, né? Aí depende muito do filme também. Por exemplo. Por exemplo, vai estrear o filme do Super Mario, né? Se é que já não estreou na época que tá entrando no ar aqui esse cast, prefiro ir, primeiramente, ver dublado, porque eu não quero dar dinheiro pro Chris Pratt, né? Esse, né? Então não vou dar esse. Não, não vou dar esse gostinho pra ele. Mas. a... Uh... Mas eu sempre prefiro, tendo a preferir, ver o original primeiro, pra depois ver o dublado. Eu sempre vou ver, cara, não adianta, não é? Porque, ah, eu, pode ser que eu só vou ver ele no dublado se eu gostar do filme. Cara, eu vou ver, eu gosto de ver filme repetido, e é isso aí. É, não, mesmo que é um filme que eu não gosto, cara, eu vi Lanterna Verde dez Tem vezes filme, já. Cara, cara. Aí, <risos> ah, aí, é merda aí, esse filme
0: é amizade, não cara? Ah.
2: <risos> é, cara? Pois é, então, só, só pra você ver. E eu não gosto desse filme, só que, tipo, eu gosto de ver filme repetido, cara. Então... E o Lanterna vez me faz dormir, então é bom, sabe? Aí, beleza, mas assim, eu realmente tendo a preferir ver o primeiramente no áudio original pra depois ver dublado.
0: É, eu acho que existem... Com, comigo, assim, vai meio de casa em casa, assim, sabe? O, o que você comentou do filme do Super Mario, eu acho que, tipo, quero assistir o filme do Super Mario primeiro dublado. Eu geralmente assisto animações é, primeiramente dubladas, até porque geralmente animações é mais fácil você achar a sala dublado tem lugar que você não consegue nem encontrar a sala com, com material legendado e tal então geralmente primeiro dublado depois eu vejo se eu vou consumir o um material legendado Quando os famosos fazem as vozes, do, fazem dublagem. Que é, uma, é um movimento que, assim, como já dizia a Bela e a Fera, é um, tão antigo quanto o próprio tempo, assim. A gente tem... É... É, famosos fazendo vozes aqui e ali. Parece que agora a Disney tá dando uma forçada a mais, tá tendo mais do que o que tava tendo antes, uhum. né?
2: Eu vou equalizar a sua cara.
0: É. Vira e mexe tem umas coisas assim, quero, assim, um, um que você não gosta e um que você gosta. Vocês conseguem me dar alguns exemplos?
2: Putz, eu consigo dar um exemplo bem recente, inclusive, que é o Marcos Mion no Lightyear, que me surpreendeu pra caramba eu achei que fosse ser muito qualquer coisa e eu gostei muito da dublagem dele até porque ele é ator de formação, né? Então já ganha por aí. Mas, putz, eu me surpreendi muito com a qualidade da, da dublagem do Lightyear, com a interpretação que o Marcos Mion deu, combinou muito com o personagem, né? Mais do que eu achava que ia combinar. Eu achei que realmente ia ser muito qualquer coisa. Interessante, bem legal.
0: você tem algum que você gosta assim? Que você fala, tipo assim, esse famoso dublando é legal. Ou então, algum que você fala mano, esse, dupla, esse famoso dublando. Ai, que merda.
1: Esse famoso do, que eu acho legal? Bom, eu vou ser muito sincero. Com vocês. Eu preciso pesquisar quando é uma pessoa famosa que tá dublando, porque eu nunca sei. Eu, ou, ou vocês comentam, sabe? Mas eu sou muito away, assim, tipo, ah, é o famoso X.
0: Às vezes quer dizer que você não percebeu, assim, né? Que for só o cara fez um trabalho que, que ele só fez ali, e pra você, ele é um dublador e, e eu acho que isso é um, é um sucesso. Exato.
1: Dublar não é só você ir lá e falar com a sua voz, né? Você uhum. tem que caracterizar aquele personagem, sim, ou se não caracterizar até mesmo a, aquele personagem do filme, não só da animação. É, aí, por exemplo, a Peach no Mortal Kombat, caralho, sabe? Horrível, mas dublagem, assim, boa, por exemplo, eu gosto muito do, do baker é, dublando os, os jogos aí de videogame. Uhum,
2: Ele sempre
1: uhum. faz vozes bem diferentes Bem, bem diferentes. Você nem sabe que é ele que tá fazendo. Então eu acho ele um ótimo dublador. Embora ele também tem umas 10 tortas. Ele começou umas 10 tortas de NFT. Mas melhorou porque ele tomou um come da, dos amigos, né? Num podcast ao vivo. <risos> foi, foi maravilhoso.
0: Tem, tem um caso que pra mim... Eu acho que não tem como a gente falar sobre isso e não comentar sobre. Que eu acho que é Luciano Huck em Enrolados. Eu acho... que que pariu tenebroso, velho. É, um, é, um, é uma piada que foi levada longe demais, assim, sabe? Porque o Flynn Hardy tem esse negócio do nariz dele e eles falaram, ah, que legal, vamos pôr o Luciano Hulk, assim, sabe? Putz, é, é, é tenebroso o que é feito. E é, e é muito doido, porque eu conheço pessoas que assistiram o filme quando era mais novo e adoram a dublagem, viu? Adoram o... É sério, assim, tem um grupo de pessoas que consumiram esse material e tem uma nostalgia por ele e gostam do Luciano Huck. Eu acho que pra mim é, é, é difícil, assim, eu acho. Isso pra mim é loucura,
2: loucura, loucura. É.
0: <risos> Meu Deus. <risos> mas assim, em compensação, tem alguns trabalhos que eu acho que poderiam ter tudo pra ser uma merda e acaba sendo legal. Eu gosto, por exemplo, do trabalho do Fábio Porchat, fazendo o Olaf. Eu acho legal em português. Assim, tipo, de verdade, eu acho que ele, ele tem um espírito ali do personagem. N não sei se leva mais, assim, mas tipo, eu acho que tem muita coisa legal ali. Ele tem um respeito muito pelo personagem, o que, é, o que é muito interessante.
2: Sim, verdade, verdade. Até porque o dublador original, né? Que é o maravilhosíssimo Josh Gad, né? É, ele ele entrega com muito carinho o personagem, né? Você vê que é, é, o personagem é muito alegre. Ele consegue dar tristeza quando precisa e tudo mais. E eu acho que o Fabio Pochale soube absorver bem isso do Olaf, né? Porque é um personagem que ele... Tem uma personalidade, assim, mais carefree, né? Que é um personagem um pouco mais... Uh, não se importa muito. Ele é mais bobão, né? E tudo, não é bobão, né? Mas ele é... Ele, ele é inocente, né? E o, e o Josh Gad consegue passar muito isso, essa inocência na voz. E o Fábio Pochá também, então acho que fica muito bom, cara.
0: Acho que no final das contas é meio que sobre isso, assim, é sobre a falando de materiais que, que respeitem, que respeitem a obra original e que respeitem o, o telespectador como um todo, assim, né?
1: Antes de acabar, eu só queria fazer uma menção honrosa, porque como todos os ouvintes sabem aqui no Multipop, eu gosto muito de videogames. E uma regionalização que eu achei fantástica, e se adaptou muito bem, porque é um jogo que tem muita escrita, né? como o pessoal do Twitter fala, multi-texto, ele, ele foi muito bem é, adaptado, que é o Disco Illusion. E ele precisa ah, de ter verdade. uma adaptação regionalizada, porque assim é um, é um jogo que você fala com você mesmo o tempo todo. E dependendo da sua personalidade O tipo de personalidade que você escolhe Seguir, são escolhas São o seu, é o seu super ego Falando com você, é o seu id falando com você Então depende muito do que você Escolhe, e ele também tem o Contexto de comunismo, né Ele, ele pega muito da, da, dessa época Pós-comunismo, e daí Precisa também se adaptar Legal a parte histórica Sem pecar tanto, e eu joguei ele Em inglês, é um inglês dificílimo Não é um inglês tão simples é tá, o inglês bem, bem pegado mesmo. E depois eu joguei ele em português. Excelente. Não peca em nada. Tá muito bem feito o trabalho. E lembrando que isso, entre aspas, aí um double way né? É um jo jogo indie, muito bem financiado depois, né? Porque fez bastante sucesso. E... Pra ver, né? Não precisa ser uma gran, um grande estúdio pra fazer boas regionalizações. Fica aí, né?
0: Eu acho é, até muito legal você comentado sobre a questão de videogames, que é uma obra que... É, é muito recente, né? As coisas vêm sendo colocadas em português, assim. Tem alguns casos muito específicos no passado, né? Eu, tem o Grim Fandango, por exemplo, que eu amo a dublagem de Grim amo a localização de Grim mas, tipo, é uma coisa bem recente que a gente vai, vem tendo, do, dos videogames estarem em português, assim, né?
2: Sim, verdade, verdade. É, eu gosto muito de alguns trabalhos, por exemplo, eu acho que o trabalho que foi feito no, na série Batman, da Arkham, né? Eu acho que é incrível também. Com a dublagem... Não, não só com a dublagem... Porque, assim, esse é um tipo de trabalho que não exige muito de você fazer regionalização de muitas coisas, né? Ele é um trabalho, talvez, um pouco mais copy-paste, mas eu acho que eles é, conseguiram traduzir e encaixar muito bem certos contextos e certas falas pro, seria o nosso português cotidiano, né? É, ainda mais quando você tá ouvindo diálogos de transeundes, de capangas que normalmente não falam o inglês corretamente ou o português corretamente, né? Tem é, muita gíria e tudo mais. Então, eu acho que eles conseguiram fazer muito bem esse trabalho é, de localizar ação aqui para o português. Principalmente no Arkham Origins. Eu acho que foi um trabalho foi muito melhor feito do que nos outros jogos da série Arkham, por exemplo.
0: E é, eu queria, inclusive, deixar aqui uma menção honrosa a todos os fãs de videogames, a todas as comunidades de videogames que fazem trabalho de adaptação, que fazem uma, um trabalho incrível de adaptação. Zelda tem uma comunidade maravilhosa que é, traz... Pokémon também, conseguem fazer coisas assim, primorosas, e que auxiliam pra caracas, assim, sabe? Uma coisa que, como o Kate comentou, Nintendo não faz aí, e os, os fãs vão lá, trazem, trazem com uma qualidade muito boa. Zelda Breath of the Wild chegou a ganhar dublagem, essa, 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 última, essa última atualização, que, porra, feita por fã, assim, sabe? Eu acho que só comprova como essas grandes corporações têm sim a, a, o, o fundo necessário pra fazer isso. Kate comentou aí de um jogo pequeno, o um jogo da que faz isso de forma maravilhosa então fica também rosa para pros fãs que fazem esse tipo de trabalho também, né?
2: A comunidade de Persona também faz muito pela tradução cara, é muito bacana o trabalho que eles fazem então, cara, comunidade de tradução, né, de jogos de algumas coisas, principalmente de jogos, né, que fazem esse trabalho meus parabéns, vocês são fodas demais
0: É isso, meu caro ouvinte. Aqui a gente comentou sobre muita coisa. A gente falou aí de, de série, falou de filme, falou de jogo, falou de bastante coisa aí que... foi. Falamos de anime, falamos de coisas aí que foram <risos> agraciadas. De nosso... Les Miserables. Les <risos> Miserables. Então eu acho que essa é a grande magia de você estar tá falando de um trabalho de adaptar essas obras para o português, de você conseguir fazer isso. Eu acho que mostra o quão plural esse trabalho pode ser, o quão necessário ele também é. Se você aí do outro lado tem um certo preconceito com, com dublagens, com adaptações em português, tire isso da sua cabeça. Lembre-se sempre que o mais importante é a gente ter acessibilidade e a gente ter o maior número de pessoas consumindo isso. É claro que eu também... Quero que os, o, os meus filmes Também é a opção de estar legendado Tem muita coisa que eu gosto de ver em inglês muita coisa que eu gosto de consumir no, 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 no conteúdo original, mas é isso, é sobre você ter possibilidades, é sobre todo mundo ter acesso, é sobre a gente querer, não sobre a gente querer punir os outros, tá ligado? Então é isso, meus, meu caro ouvinte, não esqueça de procurar a gente nas redes sociais, tá tudo linkado aqui no link aí do seu agregador de podcast favorito. Lembrando, se você ouve a gente no, no Spotify, você pode seguir a gente, ajuda muito que você vai saber quando a gente tá lançando o episódio. Então, se Segue a gente aí no Spotify se você ouve a gente por essa plataforma. É isso, muito obrigado e eu acho que eu vejo vocês na próxima.